0: Cześć, witajcie w 72. odcinku podcastu Antweb po godzinach, przed mikrofonem Konrad Kozłowski. Są ze mną dzisiaj Kamil Świtalski, Paweł Winiarski. Dzień dobry, witajcie. Cześć.
1: Cześć. Tak Czekałem, kto pierwszy się przywita.
0: <laughs> no tak, no bo to nadal, to <laughs> nadal, nadal zdalnie, nadal online. Ten odcinek też będzie troszeczkę taki podsumowujący poprzedni rok, ale też spojrzymy w przyszłość, e, wracamy do tematu gier, dlatego ten skład dzisiejszy nie jest e, dziełem przypadku, e, ale nie będziemy skupiać się na tych wszystkich zapowiedziach tego, co, co, co nas czeka w świecie giereczkowym w 2021, a raczej spojrzymy na to, e, który z trendów nabiera coraz większej mocy, rozpędu i tempa, a tutaj mowa oczywiście o wszelkiej maści remake'ach, remasterach, re-release'ach, o wszystkich tych powrotach w takiej lub innej formie. Nie będę ukrywał, że nad takim tematem myślałem już od jakiegoś czasu, a impulsem do tego, by ten temat już teraz wdrożyć w podcast no, był tekst Kamila, który podsumował 2020 rok i okazało się, że wśród ogrywanych najczęściej przez Ciebie gierek i tych najbardziej, które przypadły Ci do gustu, no było całkiem sporo portów, przeróbek i tak dalej. Um, w moim zestawieniu takim osobistym, skromnym też takich się kilka tytułów znalazło. Um, jakbyś mógł pa Kamilo powiedzieć, dlaczego tak, tak nic nowego rzeczywiście nie przypadło Ci do gustu? <śmiech> Okazuje się, że remake i, i, i remaster'y teraz będą przodować w tych naszych ulubieństwach? Wiesz
2: co? Nie wydaje mi się, żeby to było tak, że będą przodować w moim ulubieństwie remastery, bo no, za każdym razem, kiedy widzę zapowiedź kolejnego remake'u czy remastera mam bardzo mieszane uczucia. Nie ukrywam, że jest tego po prostu za dużo w mojej opinii, ale też kwestia ja doboru gier, w które mam ochotę grać jest dość bezkomplikowaną sprawą. Wiesz, kupiłem tego Xboxa, mam dostęp do Game Passa i włączył mi się taki syndrom a włączę grę, zobaczę czy mi się spodoba. No i gram 10, 20, 30 minut godzinę, czasami mhm. nawet dwie wyłączam i to jest koniec, bo jednak uznaję, że to jest nie to. I wiesz, metodą prób i błędów próbuję znaleźć tytuły, które naprawdę mnie wciągną i którym naprawdę będę chciał poświęcić dużo czasu, no i tak się składa, że większość gier, które naprawdę są w stanie wciągnąć mnie bez reszty, to są stare tytuły. To, wiesz, dużo łatwiej jest mi się wciągnąć w grę na 16-bitowym systemie, czyli, nie wiem, okay. w sumie na wszystkich, więc i na Amidze, i na Snesie, i na SEDZE Mega Drive, niż w jakieś ultra nowe produkcje, które po prostu nie tyle może mnie nużą, co co nie dają mi tyle frajdy, tyle satysfakcji. Z jednej strony fajnie jest pograć w gry, które są mocno fabularnie rozbudowane i dają sporo frajdy, natomiast do do etapu, w którym oglądanie filmowych gier, znaczy granie w filmowe gry typu nie wiem, Uncharted czy, czy inne tego typu przygodówki daje mi znacznie mniej frajdy niż granie w wizualnowelki, które są tak naprawdę książkami z obrazkami i interaktywnymi wyborami, bo mają y, dużo lepiej napisaną fabułę. Natomiast jeżeli chodzi o samą mechanikę zabawy, no to jakby stare gry dają mi dużo więcej frajdy. Znaczy, to, to nie jest kwestia tego, że są stare. Proste gry, o może tak, wiesz, proste uh -huh. transformówki, pr proste zręcznościówki, one dają mi po prostu dużo więcej frajdy niż chodzenie, strzelanie w Uncharted, które próbuje chwycić wszystkie sroki za ogon y, i zrobić wszystko dobrze. I, i, wiesz, zadowoli zarówno miłośników dobrej rozgrywki, jak i miłośników dobrej historii. No, trudno jest mi znaleźć y, jakiś taki kompromis. Najbliżej tego kompromisu zdecydowanie są, w mojej opinii, gry RPG, które, no, muszą mieć jakiś y, system walki, system rozwoju postaci, więc to są te elementy y, rozgrywki. No i jakąś historię, która sprawi, że będziemy chcieli poświęcić tej grze kilkadziesiąt czy nawet kilkaset godzin, Natomiast ze względu na właśnie długość gier RPG, no więcej niż trzech, góra pięciu w roku raczej nie daje rady skończyć, bo to są po prostu bardzo angażujące tytuły i, no i zdecydowanie lepiej bawię się przy, przy krótszych, yy, krótszych opowieściach. Chociaż wczoraj na łamach Antwebel pojawiła się moja recenzja nowego Hitmana, e, który bardzo pozytywnie mnie trójki, zaskoczył, trójki. bo. Tak, tak, tak. Hitman 3 z tej nowej trylogii. E, który faktycznie ma tym razem całkiem, całkiem spoko fabułę, w sensie może inaczej, ma fabułę, która jest czymś więcej niż tylko jakąś taką wymówką, że, że po prostu musi być, doklejoną do świetnej mechaniki, natomiast mechanika i cała rozgrywka jest fenomenalna, mapy są świetnie zrobione i to jest jedna z tych gier, która, no, trudno jest ją nazwać grą arcade'ową typu i porównać ją, nie wiem, do Tetris'a, natomiast te takie prawidła gatunku gier, w cudzysłowie, zręcznościowych, bo tak czasami tłumaczy się gry arcade, czyli powtarzanie misji, robienie czegoś inaczej, pobijanie własnych wyników. No Pod tym względem Hitman wydaje mi się być grą, która całkiem spoko wpasowuje się w takie prawidła i, no i daje sporo frajdy. I wiem, że jeszcze będę wracał nie raz, nie dwa i nie trzy, bo każdą z pięciu, no sześciu, ale powiedzmy, że pięciu dostępnych map można zrobić na wiele sposobów. Ja póki co większość, znaczy wszystkie zrobiłem, wszystkie przeszedłem, niektóre już po kilka razy, ale wiem, że jeszcze długa droga przede mną, żeby odkryć wszystkie możliwe opcje. No i są jeszcze jakieś tam, wiesz, wewnętrzne, growe osiągnięcia, które wyzwania, osiągnięcia, które ch chciałbym się sprawdzić, o, może w ten sposób.
0: A te ogrywane przez Ciebie starocie to raczej są oryginały, czy, czy też skłaniasz się ku tym y, przeróbkom, bo no, tutaj też do tego dojdziemy i tego jest nie dość, że ogrom, to jeszcze wydawcy i deweloperzy podchodzą do, do tych ponownych wydań na wiele różnych sposobów, więc może też y, nieco zmieniając pytanie y, powiem, czy twoim zdaniem to trochę się zmieniło? Bo ja też oglądałem takie podsumowanie tego, co się działo na przestrzeni kilku generacji konsol i tak naprawdę ta historia cały czas zatacza koło, jeśli chodzi o e, przeróbki, remastery i, 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 i remake'i, e, że tak naprawdę cały czas jesteśmy zalewani całym mnóstwem różnych wersji tych samych gier. Czasem są to mniej lub bardziej udane porty, czasem jest to napisana od podstaw gra, ale oparta na tym, to się działo w tym oryginale, więc fabuła jest podobna, chociaż z pewnymi poprawkami, jak to było chociażby w Mafii, w tej ostatecznej wersji, którą ogrywałem i... Czy twoi, No bo tak jak tu powiedziałeś, masz dostęp do tych retro konsol, można już je nazwać, ale też jestem przekonany, sprawdzasz jak, jak te gierki wyglądają w nowych odsłonach. i No i chyba Ci się, nie wiem, w większości podobały z tego, co widziałem.
2: Wiesz co? Nowe konsole i te usprawnione wersje starych gier mają... Dużo fajnych usprawnień i dużo plusów, ale e, fajnym przykładem jest tutaj Super Mario Galaxy. No, gra, jest, gra ma już swoje lata, ale jeszcze nie nazwałbym jej retro, mimo że wyszła na Wii. E, w tym roku, znaczy w 2020 roku, pojawił się jej port na Nintendo Switch, e, który odpaliłem i ograłem z nieskrywaną przyjemnością. Bawiłem się świetnie. E, nie było tam żadnych ułatwień, żadnych usprawnień. To tak naprawdę była emulacja plus dostosowanie gry do sterowania klasycznego bym to nazwał, bo wersja na Wii oferowała tylko zabawę z Wilotem i, i tym dodatkiem nazywanym potocznie gruszką. Nie wiem, jak to się mhm. profesjonalnie nazywa. Wiem, że Paweł też skończył i świetnie się bawił, natomiast wiesz co, no trudno jest mi... Jednoznacznie powiedzieć, przy których wersjach bawię się lepiej. Są gry, które w oryginale są doskonałe i kolejne porty czy remake'i, czy jakkolwiek by je nazwać, niekoniecznie stoją na tym samym poziomie. Tutaj fajnym przykładem jest chociażby seria Final Fantasy, która w swoich oryginalnych wydaniach no, ma klasyczny pixel art, wygląda pięknie, i jest trudna, tak, jest trudna, ale daje sporo frajdy. Mm, I kolejne wcielenia w sensie remake i, czy tam remastery, jakkolwiek by je nazwać, bo było tego trochę i wiesz, wersja Final Fantasy 4 mhm. na PSP jest, znaczy, chce być taką wersją jak ta oryginalna z Super Nintendo, ale tamtejsza grafika już wygląda bardziej jak taka nie wiem, flashowa, nie wiem jak to nazwać, po prostu Estetyka tej gry mnie odpycha, może tak. Ale warto też wspomnieć, że Final Fantasy 4 dostało remake na Nintendo DS, który był przeniesiony w trzy wymiary i to była zupełnie inna gra. Znaczy, To, to była ta sama historia, natomiast no, nie, był, nie był to taki port jeden do jednego jak ta wersja na PSP czy, czy na smartfony i ona chyba też się ukazała na Steamie zresztą. Także wiesz, trudno tutaj jednoznacznie powiedzieć, bo wszystko tak naprawdę zależy od y, poszczególnych produktów, także uh -huh. nie wiem, pewnie gdybym zrobił taki rachunek sumienia, to okazałoby się, że trochę gier jest y, lepszych w starej wersji, trochę w nowej, więc prawda leży gdzieś pośrodku, a wszystko i tak, tak naprawdę rozwija się o gusta i oczekiwania.
0: No a Paweł, widziałem, ostatnio grałeś w Skota Pilgrima, który wrócił po, 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 po latach. No i pamiętam też, o czym opowiadałeś odnośnie ogrywania ps 5 na której przede wszystkim do tej pory chyba wciąż, z tego co kojarzę, sięgasz po tytuły z PS4, które no, może trochę działają lepiej, wyglądają jakoś bardziej atrakcyjnie. Ale wiem, że twoja lista wciąż ogranych tytułów stale rośnie i jestem ciekaw twojego zdania, jak, jak to wygląda z tymi remasterami, remake'ami, czy ty to uważasz za taki pozytywny trend, w którym rzeczywiście można znaleźć perełki i zdecydowanie lepiej jest od razu sięgnąć pod tą nowszą wersję, czy jednak... No, Mimo wszystko byłoby lepiej sprawdzić oryginał i, i dopiero może później przekonać się przy, przy tym jakimś nowszym wcieleniu jednej czy drugiej gry.
1: Wspomniałeś o moje mojej liście na Instagramie i na Facebooku, głównie na Instagramie, bo to taki Instagramowy format pod stories. Wrzucam właśnie, stwierdziłem, że żebym zapamiętał, co skończyłem, to zrobiłem sobie gry skończone w 2021 roku. Mamy już trzy na koncie i żadna z nich nie jest jakoś super duża. Pierwszą grą, w ogóle, którą skończyłem w tym roku był Bulletstorm i to była ta wersja na Switcha. Jest na PS4, chyba też na Xboxa, taka wersja jakaś tam super HD, ulepszona, ale to na Switchu tak działała, no dobrze, mogła działać lepiej, ale działała dobrze. Ale to jest remaster, no nie mylmy, to też trzeba wyjaśnić, że remaster to jest podciągnięte na ogół jakieś tam tekstury, jakieś drobne, zmienione rzeczy, a remake to jest całkowicie odnowa gra zrobiona. <śmiech> Drugą grą, którą skończyłem był World Dig, czyli też dość mała produkcja, ale to stara, a trzecią właśnie Scott Pilgrim, który ma 10 lat na karku. Trochę tam ta grafika mi się wydaje jest minimalnie podciągnięta, chociaż na Switchu to ciężko ocenić, bo, bo wiesz porównywanie handheldowej gry wersji z, z wersją na dużą konsolę, bo na Xboxa 360 pamiętam, ogrywałem. To też ja już nie pamiętam, a po drugie no tam te triki graficzne związane przede wszystkim z mniejszą rozdzielczością ekranu trochę zakłamują rzeczywistość. Natomiast tak, wracam sobie trochę do starych gier. Czy kupowanie ich jest takie mądre? Nie wiem. Ciężko mi się wypowiedzieć, bo sam kilka kupiłem i nigdy ich nie skończyłem już w tej odświeżonej wersji, co jest bezsensowne, bo zmarnowałem pieniądze. A oczywiście wiesz, o wrócę sobie, wrócę, a potem nie było czasu. Chyba
0: odpoczę. każdy z nas to robi.
1: Tak, a wspomniałeś o tych krach na PS5. Tak, gram w Destiny 2 dużo. Grałem na początku, jak wyszło, wyszedł ten patch bardzo dużo, teraz na chwilę jest przerwa na Rainbow Sixa. A gram dlatego, że no wprowadzili 60 klatek w 4K no to i, i 120 w tych trybach multi, więc to jest zupełnie inna gra. Jak z 30 klatek przeskakujesz na 60, to jest totalnie inne odczucie. A w Rainbow Sixie wrzucili te 120 klatek. Generalnie działa super, wygląda jak Rainbow Six, to już jest stara ale to w dużej mierze zależy od tego, w co grają moi znajomi, tak? których serdecznie pozdrawiam, jeśli słuchają tego podcastu, bo mamy ekipę, która się spotyka codziennie wieczorem na dwie godzinki grania. Więc to, w co gram w multi, to akurat jest uzależnione od tego, w co grają znajomi. No bo jak nie ma ekipy, ja sam w multi raczej nie grywam, jak jest ekipa, to się przerzucam. Teraz na przykład włączyliśmy Battlefielda piątkę kilka dni temu, który nie ma łatki na Next gen, ale lepiej działa na PS5 niż na PS4, bo się po prostu nie przycina momentami. Natomiast jeśli chodzi o te odświeżone wersje gier, tak, ja mam takie podejście trochę jak Kamil, bo z jednej strony czasami się cieszę, a z drugiej yy, zażenowane to może złe słowo, ale jest mi momentami przykro, że zamiast tworzyć nowe IP albo nowe wersje gier, to jest po raz trzeci na przykład, czy drugi wypuszczana odświeżona wersja tej samej gry, jest, to jest ten sam kod. Wiadomo, że jak tworzysz grę, no to tworzysz te tekstury w wysokiej rozdzielczości, a później ją dostosowujesz do aktualnego sprzętu, który jest. Więc dużo łatwiej jest zrobić tego remastera w momencie, kiedy masz ten kod źródłowy i te wszystkie pliki źródłowe w wyższej rozdzielczości i później to po prostu podciągnąć. Natomiast też dużo gier no, nie wygląda tak dobrze, jak w niskiej rozdzielczości. Jakkolwiek źle to brzmi, to niektóre produkcje odświeżone wyglądają gorzej, i mniej naturalnie bardziej sztucznie niż w oryginale na słabszej konsoli czy, czy za czasów słabszych komputerów, bo, bo widać po prostu, że no mają na karku wiele lat i wyższa rozdzielczość w sposobem nie sprawia, że są ładniejsze, bo tych detali na tych teksturach choćby jest za mało pod kątem rozdzielczości, w której są wyświetlane. W RZPS 4, jak ono zaczynała, ale w sumie całą tę generację, Sony sobie wymyśliło, że nie da wstecznej kompatybilności, ale będzie sprzedawać odświeżone wersje, GX, PS3 i tych zmian praktycznie nie było, no była trochę ulepszona grafika, nie wiem, The Last of Us pierwsze było odświeżone na PS4, grało się lepiej, no bo trochę lepiej wyglądało i trochę lepiej działało, ale to wciąż była dokładnie ta sama gra. Ja jestem I ciekaw, pamiętam, czy
0: na PS5 będzie jeszcze kolejna wersja. No ciekawe <śmiech> bardzo,
1: natomiast no GTA będzie, więc <śmiech> GTA trzy <3 śmiech> generacje zaliczy, to jest niesamowite. Y a natomiast w przypadku PS5 nowego Xboxa mam wrażenie, że tu będzie trochę inaczej, i głównie dlatego, że to nie będą nowe wersje gier, tylko łatki. Czasami darmowe, czasami płatne, bo niektóre łatki tak do sobie panka ma być darmowa, czy do Rainbow Sixa była darmowa, czy do Destiny 2 była darmowa, ale na przykład do Call of Duty, jak ja recenzowałem wersję nowego Koda, w wersji, wersję na PS4 no to za 40, chyba 2 albo 40 zł mogłem sobie dokupić łatkę na PS5, co jest trochę słabe, tak? Natomiast no Assassin's Creed też w dwóch wersjach wyszedł i ja akurat gram w tę wersję na PS5, więc nie wiem, jak wygląda na PS4, ale to też są dwie inne gry i chyba, czy chyba na pewno ta łatka, jeżeli chcesz sobie tam ją dokupić, jeżeli w ogóle można, bo nie pamiętam, nie, nie sprawdzałem, też jest płatna. I mam wrażenie, że ta generacja konsol będzie pokazywać, że... Te produkcje z poprzedniej generacji mogą wreszcie działać dobrze na nowych konsolach, co jest w ogóle absurdalne. A, cool. A to widać mocno w PS5. Wiesz, tak jak Ghost of Tsushima działał OK, ale nie rewelacyjnie, no to na PS5 działa bardzo dobrze już, tak? dużo lepiej. I, I nawet jakieś takie stare gry, Infamous, który ma już na karku wiele, wiele lat, on kiedyś dostał łatkę na PS4 Pro. Ja to przy recenzji i przy wideo o PS5 pokazywałem jeszcze wspominałem, bo, no bo robiłem wideo w 24 klatkach, to niewiele można pokazać, y, jeśli chodzi o framerate, że on miał tryb wydajności na PS4 Pro po tej łatce i działał bardzo dobrze w 60 klatkach i to się 60 klatek trzymało, ale był też tryb wizualny, czyli ten z wyższą rozdzielczością, HDR-em, bla, 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 bajerami, no ale nie działał za dobrze, jeśli chodzi o, o framerate. Natomiast w momencie, kiedy uruchomiłem to na PS5, to działało rewelacyjnie w obu trybach i tam są niezablokowane klatki. I no właśnie zmierzam do tego, że to co źle działało na PS4 powinno dobrze działać na PS5, jeżeli ma odblokowane te klatki animacji, co jest trochę absurdalne, bo to jest takie sztuczne pokazywanie, że musisz mieć mocniejszą konsolę, żeby uruchomić gry z poprzedniej konsoli tak jak powinny działać od samego początku, a nie działały, a z drugiej strony to łatanie tych gier i tak jak Microsoft czy Sony dają te łatki na PS5, kurczę, no ja bym wolał jednak nowe produkcje takie dedykowane już tym nowym konsolom i tworzone z myślą o tych nowych konsolach, a nie no fajnie, fajnie, yy, mamy święty spokój, bo dodamy do naszej starej gry łatkę na nową konsolę, to mamy święty spokój od graczy, bo się odczepią na rok czy półtora i możemy sobie tam spokojnie dłubać przy czymś nowym, a oni niech się bawią przy starej grze. I z tymi starymi grami yy, ja mam tak, że jak już coś przejdę, to do tego nie wracam raczej, chyba, że to jest multi. Już okay. 7 w grudniu Cyberpunka 2077 i mówiąc szczerze, zastanawiam się, no mam na płycie, ja płytnie sprzedaję, więc nie pozbędę się tej gry, ale ja nie wiem na przykład czy w połowie roku, w drugiej połowie, no bo te, według tego roadmapa gładka y, nerdsgonowa do cyberpunka ma się pojawić dopiero w drugiej połowie 2021 roku, nie wiem czy w ogóle nawet mi się będzie chciało to włączyć z tą łatką, wiesz, nawet żeby sprawdzić, bo myślałem, żeby przejść jeszcze raz, ale mam tyle gier do przejścia i zaległości i nowych będzie, że ja nie wiem, czy będę chciał pod koniec roku sięgać po tytuł, który skończyłem w grudniu 2020 tylko po to, żeby grać w nim w takiej formie, w jakiej powinienem grać od początku i mając nadzieję, że ta łatka poprawi wszystkie błędy i, i, i te kwestie wydajności. No ja
0: się cieszę, że w ogóle wspomniałeś o tym, nie wiem, jeszcze pewnie masz coś do dodania? Chciałem przejąć pałeczkę akurat w dobrym momencie. Nie,
1: no pod, pod, podsumowując, że no taki trochę głupio czasami robię, że kupuję te odświeżone wersje gier, nawet nie, nie mówię teraz o remake'ach, tylko o remasterach z podciągniętą grafiką, a później patrzę na tą swoją bibliotekę gier i wychodzi mi na to, że kupiłem kilka produkcji, nie wiem, Devil May Cry piątkę w lepszej wersji, przepraszam, tak, dobrze mówię, DM nie, to jeszcze na piątkę ale nie piątkę, czyli to DMC Devil May Cry z tym takim Emo Dante. Bardzo mi się podobała w zwykłej wersji. Nie wiem, po co ją kupiłem w tej wersji ulepszonej. Pograłem, nie wiem, 20 minut, było super i potem zapomniałem, bo przecież miałem zaliczoną, to bez sensu. To samo Sleeping Dogs, um, ulepszoną wersję, kupiłem na PS4. Super gra, bardzo mi się podobała, ale nie znalazłem w sobie siły, żeby przejść ją jeszcze raz, bo było coś innego do przejścia i zmarnowałem pieniądze. W sensie oczywiście w promocji to kupiłem jakieś, no ale wciąż to kilkadziesiąt złotych w plecy, bo mam grę w bibliotece, które już nigdy nie włączę a mam też oryginał na płycie na Xboxie 360, którego też nie włączę, bo Xbox leży dawno gdzieś tam w szafie i, i w ogóle nie jest wyciągany, więc mm, o, o w ogóle jeszcze cudowną y, grą, którą kupuję wiecznie i w kółko, pomijając oczywiście GTA, które mam wszystkie na wszystkie możliwe platformy i, i no jak mam handrę, to czasem wrócę na przykład do GTA 3 na PS4, chwilę tam sobie program, bo bardzo lubię, albo San Andreas, ale Final Fantasy 7 to jest gra, która wyszła chyba na wszystko, ja ją mam na wszystko, nie?
0: To tak jak i, chyba.
1: Tak, mam ją i na Wicie, mam ją i na PS4, mam ją i na Switchu i szczerze, ani jednej tej oryginalnej Final Fantasy VII jeszcze nie przeszedłem, w sensie poza tym oryginałem na PSX, który akurat przyszedłem na PC. E, Naprawdę? To, na PC tak, ja na pececie przeszedłem. W sensie, znaczy w nie, że sensie nie grałem. To nie, nie. To, to nie do peceta. <laughs> A...
2: Bo to jest jedna właśnie z tych gier, którą ja też kupiłem na...
1: Ech, Ale słuchaj, no, ja mam... Dziś, mam dziś się nie mam kupiłem. Na... Mam na Wicie 18 godzin. Na hmm. Switchu mam chyba 15 w finalu. Na PS4 mam z 8. I żadnej ani razu nie skończyłem tego portu Final Fantasy VII jeszcze raz. W sensie, no to bardzo lubię ja, ja tę historię i powiem... tak dalej, ale no jakoś nie, nie znalazłem siły, żeby jeszcze raz przy tym usiąść na dłużej. Szczególnie, to widzisz, to ja że ja powiem, jeszcze skończyłem że prosi... ten remaster, nie? No to ja Re remake. Ja się się skończyłem
2: w dzieciństwie na PlayStation i na PC, ale. Później kupowałem ją kompulsywnie na. Znaczy, kupiłem raz na psn tę starą wersję z PlayStation. Dzięki temu ograłem ją na PS3 i później grałem w nią jeszcze na PSP. Gdzie ale ją ograłeś czy skończyłeś?
1: To jest podstawa. A no właśnie, A ja nie. Skończyłem. To jest ta A skończyłem. Ja, A później ja wyszło to na
2: PS4 i nie mogłem się oprzeć. To, by to było strasznie złe, ale też kupiłem, przeszedłem, nawet platynę wbiłem, bo dzięki temu usprawnieniu ona nie była już taka trudna. No, na PSP, kiedy grałem, byłem trochę młodszy, miałem więcej czasu, jeździłem komunikacją miejską, więc ten grind nie był taki, wiesz, bolesny. Mogłem sobie pozwolić na zabawy w, w Chocobo i w zdobywanie Nice of the Rand. ale no, te teraz, te teraz już na pewno bym to ominął. Natomiast no, ta wersja na PS4 ma sporo usprawnień, wiesz, tam tak, możesz tak, tak, biegać, zgrindować, y nie mogą cię zabić i tak więc skończenie tego było prawdziwą przyjemnością. A to samo jest,
1: jest w na Switcha, wiesz?
2: Tak, 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 bo to jest ta sama okay. wersja, która też wyszła na PCta i na iPada, i na iPhone'a, i na Androida' chyba też, bo oni te usprawnione wersje wrzucili tak samo jak Final Fantasy 9, ono też ma te wszystkie usprawnienia i ósemka chyba też, ale nie wiem, bo ósemka to jest jedyna Final Fantasy, którego nie skończyłem i mimo wielu prób, no nie zapowiada się, żeby coś się w tej kwestii zmieniło.
1: Ale jak na przykład Persona 5, której no, nie skończyłem. W sensie jestem gdzieś pod koniec i nie mam siły żeby się za to zabrać ponownie jakby wyszła na Switcha, to bym kupił w ciemno i tym ja razem też. bym na pewno przeszedł, bo to jest idealna gra handheld'a, a nie tak, na tak. dużą konsolę, no ale nie wyjdzie pewnie. Ja, ja personę
2: kupiłem na wszystko, co się dało, w sensie personę 3 <laughs> kupiłem na PS2 i później kupiłem na PSP, była ta wersja persona 3 Portable, która była wyśmienita i na PS3 miałem około 100 godzin, ale nie skończyłem nigdy tej gry, bo tam jeszcze był ten dodatkowy dungeon, ten, bo to była ta ulepszona Persona, Persona 3 fs ona się nazywała.
1: Też kupiłem, na ale p... nie skończyłem.
2: No właśnie, ale na PSP wjechała jak złoto, bo to jest idealna gra właśnie na handhelda. To samo to było z Personą czwartą którą męczyłem bardzo długo na PS2, ale też jej nie skończyłem, natomiast na Vicie A skończyłeś gra dopiero gra Golden
1: na Vicie. ja tak samo, no Tak, i uwielbiam. tak Cudna i
2: była. Personę 5, słuchaj, zacząłem drugi raz, bo miałem z 50 albo 60 godzin, ale zrobiłem przerwę, bo wyszła jakaś gra, później były jakieś wakacje, później kolejna gra i wiesz, nie, nie było jak wrócić do tej persony piątej. Jak wróciłem po wielu miesiącach, to po prostu nie pamiętałem co tam się dzieje, nic no nie wiedziałem, dokładnie. więc y, jako, że wyszła ta usprawniona wersja, zacząłem ją. No i chciałbym powiedzieć, że ją skończyłem, ale jestem w, nie wiem, w 12, 15 godzin Ale zaczynałeś od początku, czekam. nie? Tak, tak, tak. Zaczynałem od początku. A jest tym, usprawnione... w tej kolekcji
1: PlayStation teraz. Nie, to właśnie to, to jest tam jest tylko ta zwykła. Ja mam na...
2: I tak, ja mam na płycie te Royal, ale za każdym razem, kiedy próbowałem ją w ostatnich tygodniach włączyć, żeby grać dalej, to kiedy słyszałem wyjąć PS4, Plus, jeszcze włączał się czytnik płyt. Robiło się tak głośno, że uznałem, że no niestety Persona musisz zaczekać, aż uda mi się kupić PS5, bo... Co, ale ja w ogóle no chyba nie. nie znam
1: nikogo, kto Piątkę przeszedł do końca. W sensie ona była na 90 godzin, ja jestem jakiejś tam 69 albo 72, więc już pod koniec. Ale mam trzech znajomych, którzy bardzo czekali na Personę Piątkę i graliśmy równolegle i po prostu byliśmy zajarani na maxa, a potem każdy stwierdził, jezu, już 20 godzin i tak wiesz, no. i już nie dały rady. Znaczy, bo... to,
2: jest, to jest długa gra, ale... No ja w ogóle bardzo lubię całą serię Shin Megami Tensei i to też nie jest przypadek, że no nowy Shin Megami Tensei, w sensie nowy, piątka i remake Nocturna to są jedne z najbardziej przede mnie wyczekiwanych gier w tym roku, ale tak się fajnie składa, że obie mają wyjść na Switcha, także no jest szansa, że nie podzielą losu persony, bo jednak no... Ja po prostu uwielbiam japońskie RPG, które mogę ze sobą zabrać wszędzie. Nie wiem, ten grind na handheldzie jest dużo przyjemniejszy, bo nawet jeżeli bezmyślnie biega się po dungeonach i bije potworki, to wiesz, oglądasz sobie serial i połowę tej gry możesz zrobić na ślepo tak naprawdę, no bo tak długo jak nie grasz na najwyższym poziomie trudności tak masz niewielkie szanse, żeby przy jakimś tam prostym godzinnym grindzie zginąć yy, jednym okiem zerkając tylko na konsolkę. Także no, to jest taki ewidentny plus grania na handheldach i właśnie dlatego bardzo, bardzo chciałbym Personę 5 na, na Switcha albo no, najlepiej to na Wite, ale to się nigdy nie wydarzy. Yy, I właśnie przejdźmy może do tego że lista tych remasterów i remakeów, które w tym roku zmierzają na konsole i komputery, jest ogromna i im patrzę, Z, w dużym stopniu.
0: Zanim, zanim jeszcze przejdziemy, musiałem nawiązać do tego, co, co mówił Paweł. I nie wiem, czy, czy, czy macie podobnie, może momentami tak, chociaż Paweł przyznał, że, 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 że już w pewnym momencie też nie można pogubić i. To skupowanie to już takie we krwi chyba jest, że się kolejne na, kolejne, na kolejne systemy bierze tą samą grę tylko po to, żeby po prostu w bibliotece się znajdowała. Natomiast ja nie będę ukrywał, że gdzieś u korzeni raczej mam nie konsolę, a, a peceta i dla mnie zawsze konsola raczej kojarzona była z tym, co było chociażby do momentu PS3 i Xboxa 360, czyli w momencie ukazania się gry była to przygotowana z myślą o tym, no, oczywiście były pewne odstępstwa od tej, od tej reguły, ale była to gra stworzona właśnie o, o tej platformie z, z tą oprawą wizualną, która była maksymalnie możliwa do, do, do osiągnięcia na, na danej konsoli i kupując i konsolę i później grę byłem po prostu zadowolony z tego, że taka czysta satysfakcja, że gram tak jakby w ukończoną wersję tej gry. W przypadku PC-a zawsze można było oczekiwać większej ilości detali czy wyższej rozdzielczości, no bo zawsze można jeszcze wymienić kartę graficzną, dokupić ramu, wymienić procesor i to będzie wyglądać jeszcze lepiej, a po, w przypadku konsoli jedyne co Cię interesuje to włożenie płyty albo ściągnięcie gierki, uruchamiasz i jesteś w pełni zadowolony zadowolony tego, z tego, co masz, bo ogrywasz no, maksymalnie no, najlepszą taką wersję gry. Natomiast już od momentu tej takiej premiery, pół generacji, nie, nie wiem, jak to się dokładnie określa, kiedy pojawiło się PS4 Pro i Xbox One X, to mm, z jednej strony ta dwutorowość odnośnie dostępności gier i kompatybi wstecznej kompatybilności no całkiem fajna rzecz oczywiście, bo gdy porówna się albo osobiście, albo wystarczy filmik na, na YouTube, gdzie można zobaczyć jak te gierki z pierwszego Xboxa czy z 360 wyglądają na One Xie no to, to robi wrażenie i sprawia jakąś tam frajdę, bo jeżeli będzie chciało się wrócić, to już nie będzie to tak razić w oczy, chociaż rzeczywiście każdy z nas ma jakieś takie guilty pleasure, żeby zagrać w coś takiego starego. Natomiast my, nie wiem, jaki wy macie do tego stosunek i zanim przejdziemy do tych zapowiedzi, chciałem was też o to zapytać po, po, po swoim krótkim monologu. Mnie to zaczęło już po prostu irytować, że w pewnym momencie ja nie mam pewności, czy gram w jakąś taką ostateczną wersję tej gry. Bo w przypadku na przykład serii Assassin's Creed dostaliśmy Ezio Collection, gdzie były trzy gierki, ale nie była to taka, powiedziałbym, klasyczna trylogia, bo pominięto jedynkę. Jedynka natomiast dostała upgrade w ramach tego Enhanced wersji na Xbox One X. Te kolejne wersje też gdzieś tam jakieś delikatne poprawki zaczęły dostawać. No, mamy też flagowy przykład Cyberpunka, który teraz wyszedł na konsolach, jest nic niegrywalny, ta wersja na nowe pojawi się dopiero pod koniec tego roku, jeśli dobrze pamiętam, ta druga połowa jest też wymieniana. W, tym, w tej roadmapie, ale też dotyczy to całej maści innych tytułów, gdzie tak naprawdę nie wiadomo czy ta, czy ta gra już, już jest gotowa do, do uruchomienia czy nie. Ostatnio zakręciłem się wokół upadłego zakonu Star Wars, który wleciał na Game Passa i okazało się, że gdzieś ten update dla Xbox Series X już się pojawił, można go można te ustawienia zmienić w ustawieniach gry, czy będziemy raczej stawiać na wydajność, czy na oprawę wizualną ale to w żaden sposób nie jest na przykład e, sugerowane ani takie komunikowane na okładce gry, bo w przypadku FIFA 21 dostaliśmy odrębną instancję na konsoli, którą się uruchamia e, z innej ikonki e, i ten, nie wiem, dla mnie robi się totalny bajzel, bo nie wiadomo kiedy, ta gra już jest tak jakby pozostawiona i, i ja wiem, że już... Ogrywając ją dokładnie teraz, za trzy miesiące ona nie dostanie za chwilę upgrade'u. Kolejna rzecz: Control wjechał na Game Passa, e, Natomiast w drugiej połowie chyba roku, czy za kilka miesięcy, nie a może w marcu, ma się pojawić e, już usprawnienie dla Xbox Series X. Czyli jeśli teraz zacząłbym to ogrywać, to za trzy miesiące albo zaczynam od nowa, albo powtarzam całość, e, albo kontynuuję w lepszej oprawie na nowej konsoli. E, no nie wiem, mam wrażenie, że już teraz. E, Trochę to się wszystko tak pogubiło i, i, i nie wiem, czy, czy, czy dla Was jakiekolwiek to ma znaczenie, natomiast... Co,
2: to ja Ci powiem może jakie jest moje podejście, bo faktycznie w czasie regularnych aktualizacji wydawania remaków, remasterów, DLC i tak dalej trzeba w pewnym momencie podjąć decyzję czy gram, czy nie gram. Dla mnie to wygląda tak, ja kupując grę na przykład dzisiaj dzisiaj odpalając tę grę, to jest dla mnie produkt skończony to jest produkt, który ja oceniam nie, że za trzy miesiące będą pacze, nie, że za pół roku będzie DLC z dziesięcioma nowymi e, wojownikami w jakiejś biatyce. nie dla mnie kompletna gra jest wtedy, kiedy ja ją kupuję i kiedy ją ogrywam e, jest wiele gier, które na starcie okazały się sporym zawodem dla solidnej rzeszy graczy, nie wiem, Street Fighter 5 z zeszłej generacji, który zaczął fatalnie. Czy No Man's Sky, które na początku, gdy wyszło, okazało się sporym zawodem, a po wielu aktualizacjach jest zupełnie inną grą i no jest po prostu bardzo dobrą grą. I wiesz, i kupując Cyberpunka w dniu premiery na PlayStation 4 oceniałbym go w dniu, w którym kupiłem, czy tam po kilku dniach, w, którym, w które grałem. Nie, nie czekałbym do tego, czym ta gra stanie się za pół roku, bo no, jakby nie mam na to czasu. Takie przerywanie, granie nikomu nie służy, już nie mówiąc o tym, że ta gra straci na wartości i jeżeli zdecydowałbym się na wydanie podałkowe gry za 250 zł, to prawdopodobnie po kilku dniach bym ją sprzedał, bo to nie jest, wiesz, gra... Ech z trybem multiplayer, to jest typowy single na ten moment przynajmniej, a jeżeli kiedyś dorobi się tego trybu zabawy wieloosobowej i będzie on naprawdę dobry i zdecyduje, że chciałbym spróbować swoich sił, to prawdopodobnie kupię grę ponownie. Mam nadzieję, że wtedy już w wersji cyfrowej pewnie po drodze będzie sporo y, promocji. Y, także dla mnie to jest taka kwestia, kiedy ja chcę zagrać w jakąś grę i specjalnie bym się y, oglądał na to, czym ona jeszcze może być, bo wiesz, idąc w takim takim rozumowania, to właściwie w nic nie warto byłoby grać, bo zawsze wychodzi jakaś lepsza, doskonalsza, piękniejsza, lepiej działająca wersja tej samej historii, te, tej, tej samej gry. W przypadku y, wspomnianej przez Ciebie Ezio Collection, no dla mnie już Assassin's Creed 2 na PS3 był super grą. Ta mhm. wersja na PS4 pewnie też była fajna, ale ja poświęciłem dwójce asasy na tyle godzin, że raczej no, szkoda by mi było jeszcze raz y, władować tę samą opowieść tyle samo czasu, głównie dlatego, że mam masę zaległości i wiesz, kubka wstydu się zawsze ugina. Y, dlatego staram się dość rozważnie podchodzić do gier i z tego też wynika moje y, podejście, że jeżeli jakaś gra nie wciąga mnie na tyle, na ile bym tego oczekiwał, czy po prostu nie sprawia mi frajdy, to nie męczę jej do końca. Był taki czas w moim życiu, że kończyłem nawet gry, które mi się ewidentnie nie podobały yy, i męczyłem je, męczyłem do samego końca czasami przez kilka dni To jak ja z serialami. No, te też na szczęście nauczyłem się porzucać. I wiesz, czasami yy, jeżeli to jest gra do recenzji, to z obowiązku kończę, czasami w bólach. Yy, natomiast yy, na co dzień, tak prywatnie, dla przyjemności wychodzę z założenia, że gry mają być dla mnie przyjemnością, a nie jakimś obowiązkiem. Dlatego, dlatego przerywam i idę w następną. No niestety kubka wstydu się zawsze ugina, a do tego są jeszcze takie tytuły, które gram cały czas właściwie. Wiesz, to są gry, które czasami pogramy 5 minut, czasami 10 w ciągu tygodnia, czasami przez miesiąc ich nie ruszam, a później poświęcam im kilkadziesiąt godzin w ciągu tygodnia. Mhm. Tak na przykład potrafi być z Tetrisem czy Katamari, które szczerze uwielbiam, gram zawsze, wszędzie i to jest też jedna z tych gier, którą kupię na nieprzyzwoicie wiele platform. Ale nie żałuję, nie, nie żałuję ani złotówki, bo za każdym razem wiem, czego się spodziewać i za każdym razem po prostu to jest gra, która daje mi frajdę i, i tyle. No, to jest jeden z takich przykładów yy, remake'ów, jeżeli mówimy o, tej, o tym ostatnim wydaniu, czy, czy, czy nawet portów, bo wiesz... Yy, na PlayStation 3 oni w, na amerykańskim ps nie, bo w europejskim nigdy nie była dostępna, sprzedawali cyfrową wersję Katamari Damacy, e, która w Europie, miałem ją co prawda na PS2, e, no ale miałem już PS3 Slim, która nie miała wstecznej kompatybilności, więc oznaczało to, że za każdym razem, kiedy chciałem potoczyć kulkę, musiałem podłączyć PS2. Więc o wiele łatwiej było po prostu kupić cyfrową wersję gry, mieć ją zawsze na dysku, odpalać i grać. Zresztą robię to do tej pory. Także no to, to jest kwestia priorytetów i tego, czy, czy, czy wiemy. Myślę, że pewnego rodzaju wartościowania własnego czasu też i dawkowania sobie przyjemności. No bo tak jak Paweł wspomniał Sleeping Dogs, które uwielbiam, skończyłem na PS3, grałem bardzo długo i wszystkim serdecznie polecałem tę grę. Wersję na PS4 również kupiłem i przyznam ze wstydem, że nigdy jej nie uruchomiłem. Głównie dlatego, że wiedziałem, że to jest kilkadziesiąt godzin wyrwanych z życia, a zawsze były jakieś tam ważniejsze gry bieżące, czy, czy jakieś zaległości, które chciałem nadrobić. Może nadejdzie taka chwila, że kiedyś z braku laku sobie odpalę, przejdę, przypomnę i będę się świetnie bawił ale no, nie zapowiada się, tym bardziej patrząc na listę gier, które mają wyjść w najbliższych miesiącach czy tam latach. I zarówno jeżeli chodzi o stare, jak i nowe produkcje, porty, bo jako że jestem graczem multiplatformowym, ale wyłącznie konsolowym, są też gry, na które czekam z niecierpliwością e, i czekam od wielu miesięcy, a do tej pory były dostępne wyłącznie na komputerach, także zobaczymy.
0: No właśnie o te nadchodzące miesiące chciałem Was zapytać, bo ewidentnie ewidentnie teraz na początku tej nowej generacji nawet nie chodzi tylko o deficyt sprzętu. <śmiech> Przewijając Twittera non-stop natrafiam na, 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 na zażalenia odnośnie tego, że jakieś zamówienia nie są realizowane albo tych konsol po prostu jeszcze w sklepach nie można dostać. Ale też, no, może ja nie się za tak głęboko jak Wy, ale dla mnie z zewnątrz troszeczkę, chociaż staram się to śledzić, wygląda to trochę na, na taką sytuację, że mimo wszystko nawet te najbliższe miesiące nie będą pełne. Nie wiadomo jakich premier nie, 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 nie ma wśród tych nadchodzących tytułów y, takich gier, na, na które ludzie czekają z zapartym tchem i że one pokażą nagle na moc tych konsol albo wykorzystają ich wszystkie y, te najlepsze y, nowe funkcje. Zresztą też natrafiłem na problemy z tymi już mającymi być dostępne od samego początku. Mówię o Quick Resume na, na, na Xboxie Series X, gdzie tam jakieś pewne problemy się niektórym użytkownikom wkradły. Ale wracając na tory... Y, czy rzeczywiście jeszcze przez te najbliższe kilka miesięcy mamy tylko liczyć w kontekście nowych konsol na, na remake, porty, remastery? I, i, I to będzie ta szansa dla, dla PS5 i dla nowego Xboxa, żeby trochę udogodzić czas graczom, czy, czy, czy jednak trochę zaczyna się to rysować w lepszych, lepszych barwach? Wiesz nie to, wiem, jak ja tam... nie
2: wiem, czy Ty przejrzałeś listę tytułów na ten rok? I to, ile tytułów niegdyś uznawanych za kultowe, uwielbiane, wysoko oceniane w najbliższych miesiącach ma powrócić w odświeżonej czy, czy w zupełnie nowej wersji.
0: No właśnie mówię, że ja nie widziałem zbytnio dużo nowości.
2: No, no właśnie.
0: Same wiesz, powroty.
2: Ja jak patrzę na te, na te listy, to mam wrażenie, że to jest takie trochę granie na uczuciach i miłych, i miłych wspomnieniach. Wiesz, Kingpin powróci, powrócą Piaski Czasu Księcia Persji, powróci, mm -hmm. Fable powróci, powróci Gothi, powróci Scene, powróci Nier, który tak naprawdę zdobył ultrapopularność dopiero ostatnią częścią, czyli Nier Automata, a wersja, poprzednia część gry, czyli po prostu Nier, był bardzo trudny do kupienia w jakiejś ludzkiej cenie na, na, na PS3 i Xboxa 360. Także teraz będzie remake, na, e, który pewnie dostał wiatrów w skrzydę, e, wiatru w żagle dopiero po tym, jakim sukcesem okazał się miera automata. I wiesz, takich przykładów jest bardzo dużo. Moim zdaniem e, to jest taki dopiero e, początek generacji, która się rozpędza i która, która na, Potrzebuje jeszcze minimum roku, może gry na wyłączność, które wyjdą na PlayStation i te robione przez wewnętrzne ekipy, przez studia zakupione przez Microsoft, może pokażą coś więcej i wiesz, dadzą taki, takiego kopa tej nowej generacji natomiast multiplatformowe tytuły, no jeszcze, jeszcze chwila, no fajnie to też widać właśnie na przykładzie Hitmana, który korzysta z tego samego silnika co poprzednio odsłony, natomiast na nowym Xboxie, no działa super, wiesz, wszystko jest płynne w 60 klatkach, w rozdzielczość 4K, piękny HDR, no wygląda to po prostu super i, i trudno się do czegokolwiek przyczepić, natomiast no nie czuć tutaj jeszcze jakiejś takiej przebicia tej bariery nextgenowości, wiesz, wiesz, to jest po prostu... Mhm. To jest świetny produkt. Widać, że to jest Hitman, który zrobił wszystko lepiej niż poprzednie części. Natomiast no, od nowej generacji oczekiwałbyś czegoś więcej. Ja wyglądam tego Raczeta i Klanka, którzy na tym demie pokazanym kilka miesięcy temu, z tymi szybkimi czasami ładowania, z tymi cząsteczkami, z tym wszystkim, co się tam działo, no, wyglądali obłędnie. Także tutaj bym wypatrywał takiej pierwszej prawdziwie jednak z nowej gry. Dla siebie przynajmniej, no bo wiesz, można też mówić, że Spider-Man, który jest świetną grą, y, jest grą najzgenową. i faktycznie no, na PS5 wygląda, rusza się i, i wszystko tam jest świetnie, ale chyba Paweł się ze mną zgodzi, że to wciąż jest usprawniona, to, to jest ten sam przypadek co z Hitmanem, że to jest świetna gra, która działa lepiej niż na poprzedniej generacji i trudno się do czegoś przyczepić, ale to jeszcze, to jeszcze nie jest nic takiego super nowego, na, czego byśmy oczekiwali po po starcie zupełnie nowej generacji trzętów.
1: Tak, no w ogóle te gry na PS5 wyglądają lepiej, ale to nie jest taki przeskok, niesamowity, tak, jak przeskoki były kiedyś. Ja pamiętam, jak kolega, który pisał do Neo Plusa, wziął z redakcji Xboxa 360 i pokazał nam Lost Planet i pierwsze Gears of War. No to przeskok między PS2 czy, czy podem czy poprzednim Xboxem wizualnie to był kosmos. Tego kosmosu tu na razie nie ma Ja oczywiście nie zapowiada, żeby był, ale też wiecie, rynek się zupełnie zmienił i tych multiplatform jest dużo więcej, więc tego raczej gonią pecety, jeśli chodzi o wygląd i mm, jakość działania, jeśli chodzi o klatki, niż tworzą nową jakość. Natomiast na pewno trzeba będzie poczekać na jakieś studia wewnętrzne Sony, jeżeli chodzi o PS5, no nie wiem, jakiś nowy God of War. tylko też się boję, że ten nowy God War jak na rok to będzie po prostu... Taki fabularny dodatek i ulepszona wersja tego gadowóra, ostatniego. Natomiast zastanawiam się cały czas yy, nad tymi premierami na przyszły rok. Ja aż tak bardzo nie śledziłem, jak tykami.
0: Już aktualny rok.
1: Tak, aktualny rok. Przez Pał Sylwestra. Aż tak, aż tak bardzo premier. Natomiast też musicie jedną rzecz zobaczyć, że nowe gry i nowe marki pojawiają się przede wszystkim w tych mniejszych tytułach, tak? To już nie są indyki, no bo dużo tych indyków to są du duże rozbudowane gry, ale, że tak powiem, te mniejsze. Natomiast rynek wielokrotnie zweryfikował jednego wydawcę, który walczył bardzo mocno, żeby zrobić nowe IP, czyli nową markę, nową grę, nowy uniwersum, co jest mega trudne, no bo musisz wymyślić wszystko od początku, no, chyba że bazujesz, nie wiem, na jakiejś książce czy filmie, ale to jest mnóstwo roboty i nie masz absolutnie żadnej pewności, że to zaskoczy, bo dużo gier, które nawet były super, była taka gra w jeszcze wcześniejszej generacji, Shadow of the Damned, Shadows of the Damned, to mm -hmm. gościu z shotgunem, oh, oh, oh. Lollipop Chainsaw, to było super, bardzo fajnie mi się podobało, Anarchy Reigns od Segi, Ale to były nowe gry, które się sprzedały fatalnie, nie? w sensie tam chyba, nie wiem, do bańki dobiły, a te Shadow of the Damned wydawało EA, tylko nie zrobiło żadnej promocji, no bo wiadomo, że jeden koszt to jest wyprodukowanie gry, a drugi to jest promocja, więc jak nie masz pewności, że ja się będzie sprzedawać, to nie ładujesz w nią milionów dolarów na promocję, więc ludzie o niej nie wiedzą. I nie wiem, Ghost of Tsushima to jest najchętniej kupowana nowa marka, jeśli chodzi o konsole w ubiegłym roku, ale to też jest wyjątek, że tak powiem, więc dużo łatwiej zrobić jest, już nie mówię o remasterze z, pod, z odświeżoną grafiką, ale dużo łatwiej, dużo pewniej producentowi jest zrobić remake'a, tak jak, nie wiem, Tomb Raider, czyli po naszemu Tomb Raider, w nowej wersji. Mortal Kombat odnowione, że tak powiem, w nowej wersji, bo to są tytuły, które miały te lata świetności kiedyś, mają już je dawny za sobą, ale jednocześnie sprzedają się super w nowych wersjach, bo ludzie wiedzą czego się spodziewać, na coś czekają, a jednocześnie producenci mają łatwiej, bo już to uniwersum jest stworzone. Nawet jeżeli je przemodelujesz, to wciąż już masz tę bazę tak samo z kontynuacjami i tak dalej. A nie wiem, teraz polskie studio ci, co robili Bulletstorm, ma People Can Fly robią Outriders, to zupełnie nowe IP. Jeszcze nie grałem w Betę, bo ma być chyba w lutym, ale jest więcej niż pewne, że tego nikt nie kupi, nie? No bo ludzie okazuje się, że nie chcą aż tak bardzo tych nowych, nowych takich gier, nowych światów, bo najlepiej tak jest tutaj, Call of Duty, FIFA, kolejne Destiny, kolejny Overwatch. Będzie wiadomo, że w którymś momencie te wszystkie firmy musiały stworzyć tę, tę markę i i dlaczego, nie wiem, Blizzard ciągle piłuje to samo, nie? Mhm. Dlaczego nie robi nowej gry takiej całkowicie? No bo woli po zrobić kolejny to po to Diablo. Po co ma robić? Zrobił Overwatcha, Overwatch zaskoczył, ale też miał swój moment, że był fajną taką mieszanką różnych gier online'owych i będzie nowy Overwatch. Nie sądzę, żeby w najbliższych 10 latach Blizzard zrobił cokolwiek nowego, jeśli chodzi o nową markę, bo ma tak dużo tych marek i może je tak mocno eksploatować. Przecież ma Warcrafta, ma Starcrafta, ma tego Overwatcha, ma Diablo. To można piłować 20 lat kolejnych i ludzie będą to na 100% kupować. Nawet nie wiem, te Diablo Immortals, Immortal te mo mobilne, oni już nie muszą. tak? Bardzo. Bungie będzie wiecznie robić Destiny, bo to się opłaca, tak, więc albo będzie łatać i, i, i wypuszczać nowe dodatki, albo kiedyś tam zrobi te Destiny 3, chociaż prawdopodobnie w najbliższym czasie nie. A Jakby teraz zobaczcie, ktoś nawet z tych dużych film, czy Rockstar, po co Rockstar ma robić cokolwiek? On nawet nie chce sięgać po to buli, które było bardzo fajne, bo im się to nie opłaca. Ludzie już zapomnieli o tym buli, tak dawno temu wyszło. Mają Red Dead Redemption, GTA, można to też piłować po prostu do nieprzytomności i wydawać kolejne części przez najbliższe 30 lat, nie ma potrzeby tworzenia nowej marki. I okazuje się, że tak marudzimy trochę, że o, nowy Nir, nowy, nowy Call of Duty, nowa wersja czegoś tam, powraca Prince of Persia i tak dalej, i tak dalej. Dlaczego nie robią nowych marek, a spójrzcie na Ubisofta. Na, na Ubisofta, to zabrzmiało. Ubisoft wypuszcza konsekwentnie od, od e, Xboxa 360 i PS3 Assassin's Creed'y, które, Valhalla jest super, ale już te ostatnie dwie, trzy odsłony były taką nową, z nowym startem dla serii, wprowadziły nowe mechaniki, nowe pomysły itd. i tak dalej są mniej asasynowe, bardziej takie trochę RPGowe. sprawdziło się, bo tamta poprzednia, mm, poprzedni pomysł moim zdaniem się już trochę wyczerpał i będą tego Asasina tłuc w nieskończoność, ale zobaczcie, z drugiej strony mają, nie wiem, Tom Clancy z Rainbow Six, które w multi po prostu też mogą od pięciu lat, bo teraz jest piąty rok w Rainbow Sixie, Jedną grę, która jest fakt, że online, online nowa, więc to zupełnie inne podejście, też mogą ją piłować, ulepszać i tak dalej, i tak dalej, dodawać nowych operatorów, nowe sezony i to im się sprzedaje, w sensie tych battle passów i jakiejś tam wewnętrznej waluty do kupowania skórek do broni, skórek dla operatorów i tak dalej, a jednocześnie próbowali z nowymi markami. Watch Dogs jakoś tam siadły, nie, ale The Division zrobili nowe i też jakoś tam siadło, ale to też nie były takie turbo wielkie hity, które by były bardziej popularne niż Assassin, ale, ale próbują, tak? Ale nie wiem, zrobili ten Ghost Recon Breakpoint, który był słaby. I ja na ich miejscu to w ogóle bym się skupił na tym, co mają i ulepszał te Asasyny i, i, i tego Rainbow Sixa, a więcej gier sobie to darował, chociaż z drugiej strony, wiecie, no to jest wydawca, który ma dużo studiów i oni też tworzą właśnie, wiem, Scotta Pilgrima zrobili tego nowego, South Parka mają i tak dalej, i tak dalej, więc oni konsekwentnie jednak tworzą kilka marek równolegle i raz na jakiś czas wypuszczają coś nowego z nadzieją, że zaskoczy. Jak nie zaskoczy, no to trudno, mamy dużo innych gier, które się świetnie sprzedają. A wyobraźcie znaczy, sobie, przykład... że macie... No tak, tak. No, no.
2: Przepraszam, no, dokończ to, to ci powiem, bo, bo Ubisoft jest takim wyjątkowym wydawcą, moim zdaniem tutaj, ale to zaraz no, dokończ. Tak, wyjątkowo.
1: No i jej to jest w ogóle wydawca, więc oni po prostu piłują z każdej możliwej strony, różne studia mają i tak dalej i wiele serii, które przez lata tworzyli, ale też widać, że oni obawiają się momentami wypuszczenia czegoś nowego, no bo nie mają 100% pewności, że, że to zaskoczy, ludzie będą chcieli to kupować, No, stworzenie tego nowego IP jest trudne. No i mamy takiego CD projekta naszego, który zamiast eksploatować w nieskończoność Wiedźmina, co w sumie ludzie chcieli, tak? To pamiętajcie, że CD Projekt, CD Projekt, kiedy powiedział, że nie będzie kolejnego dużego Wiedźmina, to ludzie byli zawiedzeni. I po co oni się porywali z motyką na słońce i to teraz można tak powiedzieć, po co brali tego cyberpunka, po co zmieniali w ogóle perspektywę, mieli zrobiony dobrze kod, mogli tego Wiedźmina jeszcze robić przez nie wiem następne 5 czy 10 lat kolejne odsłony, na tym bazować swoją e, twórczość do momentu, aż gracze nie powiedzą, no słuchajcie, dajcie spokój. A oni jednak zdecydowali się, żeby rzucić wszystko, zrobić nie dość, że grę FPP nie mieli żadnego doświadczenia, to jeszcze uniwersum, które w grach takich wirtualnych, nie, nie miało jeszcze swojego odpowiednika, bo to, bo to był system RPG, zaryzykowali, czy to wieźli, czy nie, no to wszyscy wiemy jak jest, nie? E, jeśli chodzi o fabułę i świat, bardzo spoko, jeśli chodzi o techniczne aspekty, położyli się w każdym możliwym e, miejscu i no podjęli to ryzyko, no jak się okazuje, może trzeba było zrobić po prostu na trzy ze skórkami z cyberpunka i podejść tak trochę lżej do tego. No... Różnie jest na rynku, każda firma inaczej do tego podchodzi. Moim zdaniem a z jednej strony ludzie mówią, że chcą nowych gier, a potem się okazuje, że ich nie kupują, tylko kupują w Kółko Call of Duty, FIFA, Assassin's... Uh, I tak dalej, i tak dalej.
0: No to Właśnie jakbym to był prawa. wydawcą, też bym się zastanowił. W tym tonie, zanim Kamil zamkniesz odcinek <głos》> swoją wypowiedzią, dodam tylko, że jestem totalnie zdziwiony brakiem, w taki, skoro mamy taką całą tą aurę, otoczkę e, sprzyjającą powrotom e, starszych wersji znanych Marek, Nadal jestem totalnie zaskoczony brakiem remasterów albo totalnych remake'ów takich klasyków serii jak chociażby Need for Speed. Nie mamy nowej wersji Carbona, Most Wanted, czy nawet Undergroundów jedynki czy dwójki. Od czasu do czasu gdzieś tam sobie googluję, co się w tym temacie dzieje. Pytania cały czas wracają, ludzie dyskutują o tym gdzieś w komentarzach czy na reddicie. A tutaj nic takiego się nie dzieje I, i chciałem tylko tak wtrącić, że jestem naprawdę zaskoczony działaniem jej, które wydaje się być chętnym na ponowny zarobek na tym samym, a jednak tutaj jakoś brakuje tej inicjatywy.
1: No, ale już Zagam, przechodzimy do nowego, no, nowego adeganda. Ale no ja, wiesz...
0: Ja sięgnąłem po Carbona na PS2, bo la grałem lata temu i oczywiście no, chwilę udało się to <gryw> zdzierżyć, więc uruchomiłem na 360 ce i powiem szczerze, że rzeczywiście gdzieś ten sentyment, nostalgia odgrały ogromną rolę, bo to kilka godzin cały wieczór spędziłem driftując sobie gdzieś w kanionie i, i, i no chciałbym dokładnie to samo, tylko w nowej wersji i, i na pewno odbiorę, biorę od ręki i na pewno mnie wciągnie, więc...
1: A wiesz, te gimanki tak jak Tomb Raider, to dziwnie brzmi, nie? Nie po polsku, jak Tomb Raider. Lara, remake, Lara, Lara. nowa, no była zaskoczeniem, czy Mortal Kombat, bo się udały, ale przede wszystkim Lara, która, to, to nie był, że tak powiem, to był remake, ale taki cały restart, nie, w ogóle reboot, inna ta Lara reboot, była, reboot, tak reboot, to był reboot, no bo Lara już nie była w opiętych <śmiech> spudenkach z półnagim tyłkiem i, i wiesz, i z mega wielkim biustem, tylko była zupełnie inną kobietą, taką wiesz, wysportowaną, przestraszoną, pełną jakichś tam kompleksów. Bardziej że, żywą, można by powiedzieć. Tak, bardzo żywą osobą, tak, no to się udało. Mortal Kombat, no to trochę co innego, no bo te story, ten, podstawa tego story została, no bo to jest kultowe tego nie można ruszać, a jednocześnie, wiesz, no oni po prostu przeskoczyli w zupełnie inny, zrezygnowali z 3D, zrobili 2D, takie 2,5D i tak dalej, więc to, to mechanicznie bardziej była zmiana niż, niż koncepcyjnie taki poważniejszy ten mortal w pewnym momencie się stał, bo poszedł w jakąś taką chorą stronę w którymś, w którymś roku i po prostu no to komedia I się z to tego zrobiła, No Natomiast bardzo jest trudno i nie każdy wychodzi z tego obronną ręką i ja trochę rozumiem Electronic Arts, że obie części Undergrounda Need a są tak kultowe, że zro próba zrobienia pod tym samym tytułem tej samej gry w nowej oprawie i i nawet jakby przenieśli, wiesz, te wszystkie samochody i te modyfikacje, no ryzykowne, tak, bo jednak ludzie mogą nie, nie uszanować, nie chodzi nawet o żegowanie na nostalgii, tylko po prostu tej nowej wersji i też jestem pełen podziwu na Square Enix, które wzięło się za Finala 7 i wyszło im to super. Moim zdaniem to była jedna z moich ulubionych gier ubiegłego roku, odświeżony Final Fantasy VII, ale zupełnie inny, nie, ale z inną mechaniką, inną grafiką, tym samym story, ale też trochę rozciągniętym. Ach, ja no jest ale to nie ale, 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 <laughs> Trochę, no klucz no, tego story, podstawa była ta sama, tylko no zostało zmienione, tak? No ale to też jest dyskusja <laughs> na, cały, na cały odcinek, tak, tak to... ale bohaterowie i tak dalej to ten, tę podstawę wzięli. No, ale im się to udało, nie? A ilu się... Ilu producentów by chciała a się boi, że się nie uda. No ja, bym
0: też no, ja się pamiętam, miał. jak Ja pamiętam, ile
1: lat tym to zajmuje. No tak, bardzo długo to robią. Nie? No i to jeszcze jest podzielone, tak, żeby, żeby było zabawne. No, okay. i, I jeszcze musimy czekać na, na kontynuację tej opowieści.
0: No, no ja pamiętam, jest, jak się mafii. obawiałem, obawiałem się powrotu mafii za którą zresztą wzięli się ludzie, którzy zrobili, którzy zrobili trójkę, więc e, no tutaj to <śmiech> naprawdę wyglądałem tej gierki z wyczekiwaniem i pełen obaw, a jednocześnie nadziei, bo dzisiaj pokazanie komukolwiek mafii w tej oryginalnej odsłonie to jest dopiero ryzyko, bo ktoś może się zakochać w czymś takim, ale jednocześnie może się bardzo zradzić do tego, jak ta gra wyglądała, i oczywiście do niej mogę wrócić naładowany dobrymi wspomnieniami, natomiast no dowieźli, dowieźli, połączyli to bardzo fajnie, dlatego myślę, że gdyby to jej potraktowało mm, priorytetowo, a nie tak na odczepkę, to, to da, da, daliby radę. Ja, czy ty pamiętasz jeszcze, Kamil, swój wątek, który chciałeś pociągnąć? Możemy nim zamknąć? E, tak, pamiętam wątek <laughs> Ubisoftu, bardzo.
2: ale też, e, bo Paweł, tak e, mówiłeś o tym Ubisoftcie, który no, próbuję i faktycznie jest to niezwykły wydawca pod tym względem, że y, kiedy pojawia się na, na rynku nowy sprzęt, Ubisoft często, nawet jeżeli nie ma tam swojej nowej marki, to ma porty swoich, y, swoich lubianych, ulubionych tytułów i wiesz, nawet y, takie Wii U, które no, w żaden sposób y, nie... nie nie okazało się sukcesem, no miało bardzo dużo tytułów od Ubisoftu i nawet jakieś takie autorskie próby typu Zombie U, które później zostało przeportowane na, na inne sprzęty bez tego U w tytule. Natomiast jeżeli chodzi o samą jakość, no to wydaje mi się, że tutaj nie możemy nigdy wyrokować. Zawsze trzeba czekać na, na dema, Jeżeli nie ma dem to na pierwsze recenzje, bo tak jak... Się do, doczytałem się, że ten odświeżony Sin, który w 1998 roku był jedną z takich najgłośniejszych strzelanek i miał ogromne rzesze fanów, no teraz powróci, ale wszystkie informacje, do których udało mi się dotrzeć przygotowując się do tego odcinka, no, nie napawają specjalnym optymizmem. Także z zakupem Sin w odświeżonej wersji na pewno bym się wstrzymał wspomniane przeze mnie Slim Megami Tensei 3 Nocturne już wyszło na Switcha w Japonii i pierwsze recenzje były fatalne, bo gra miała od groma problemów, od groma. Natomiast kilka dni temu już y, gdzieś doczytałem się, że y, gra jest co dostępna wyłącznie po japońsku, tylko na tamtejszym rynku, doczeka się kilku łatek, wszystko zostało poprawione, także jest nadzieja, że kiedy wyjdzie w Europie i w Stanach będzie już w pełni grywalną, świetną, świetną produkcją. Dlatego, kurczę, no na dwoje babka wróżyła. Z jednej strony, jeżeli to są jakieś drobne usprawnienia, to może faktycznie warto zainwestować w starszą wersję, tym bardziej, że nowe konsole mają steczną kompatybilność i trudno byłoby mi usprawiedliwić wydatek rzędu 250 zł za grę, która działa i wygląda niewiele lepiej niż ta sama produkcja poprzedniej generacji, kosztująca ułamek tej ceny. Także może warto też spojrzeć na to z tej perspektywy, co tak naprawdę zaoferuje nam ten, ta, ta usprawniona wersja, ten remaster, no bo tak one są najczęściej nazywane, bo remake, tak jak już Paweł wspomniał, to jest zupełnie inna bajka, to już jest zupełnie inny budżet i podejście, które często bardzo boli ortodoksyjnych fanów, mhm. bo oni mają w sumie największe problemy z jakimikolwiek zmianami i szarganiem świętości. Także to znowu się obija jakieś tam osobiste preferencje, no i też to, jak ekipa odpowiedzialna za kod poradziła sobie z zadaniem, którego się podjęła.
0: No a dlatego miejmy nadzieję, że te najbliższe miesiące nie będą tylko i wyłącznie takim okresem oczekiwania, na, na cokolwiek, co będzie można na nowych konsolach włączyć. Tutaj troszkę tego powiedziaj że będzie, nawet jeśli chodzi o powroty, ale jest na co czekać. Um, panowie, serdecznie dziękuję za tę rozmowę. Jak zwykle dłużej niż planujemy. <grych> to już nasza mała tradycja. E... Ale ale temat bardzo bardzo ciekawy i myślę, że jeszcze będziemy do, do poruszanych tutaj wątków powracać, bo pojawiły się też, czy nawet konkretne studia, czy konkretne gry, którym można poświęcić, albo całe serie, którym można poświęcić cały, cały odcinek, a w końcu to jest po godzinach, więc po godzinach na spokojnie będziemy na te tematy dyskutować. Kamil Świtalski, Paweł Winiarski, dzięki serdeczne. Dzięki, dzięki. dzięki. A drodzy słuchacze, z tej strony był Konar Kozłowski. Dziękujemy za wysłuchanie odcinka i słyszymy się już w następnym.